0: Ad alta voce, Tommaso Ragno legge «La bella estate» di Cesare Pavese, ottava puntata. Lasciava respirare un'aria bagnata e aperta e, più che freddo, si sentiva odore di foglie marce. Amelia, poco alla volta, si svegliava e trottavano a braccetto sull'asfalto e ridevano, dicendo che bisognava essere matte, che nemmeno le coppiette non andavano in collina con quel tempo. Una bella automobile le raggiunse e, passata avanti, cominciò a rallentare. Avessimo quella, diceva. Amelia, dall'automobile si sporse un braccio grigio che fece segno. Posso offrire? disse una faccia incaramellata quando furono a tiro «Prendiamo l'automobile, Amelia?» bisbigliò sbigliò Ginia ridendo «Di piuttosto, disse Amelia che questo ci porta fino a casa del diavolo e poi ci lascia a piedi tirarono avanti e quello seguiva a passo d'uomo e diceva stupidaggini e suonava la tromba «Io ci vado, disse Amelia scusa, è sempre meglio che consumare le scarpe «La biondina non viene?» disse saltando a terra quel tale Era un uomo sui quarant'anni, magro, magro. Allora presero posto, Amelia in mezzo e Ginia schiacciata contro lo sportello. Il signore magro si insinuò sotto il volante e tanto per cominciare gettò il braccio intorno alla spalla di Amelia. A vedersi quella mano ossuta e scura vicino all'orecchio, Ginia pensò, se mi tocca lo mordo. Ma partirono subito e il profilo di quel signore, che aveva una brutta cicatrice sulla tempia, si concentrò sulla strada. Ginia, poggiata la guancia al finestrino, pensò come sarebbe stato bello passare sempre viaggiando quei sette giorni che Guido non c'era. Invece finì subito. L'automobile rallentò sullo spiazzo e si fermò. Non c'erano più quei belli alberi verdi, ma un vuoto pieno di nebbia e di fili del telegrafo. La costa della collina sembrava una montagna spelata. È qui che volete scendere, disse il signore senza far cadere la caramella, voltandosi. Fu allora che Ginia disse «Voi andate pure al caffè e io torno a piedi». Amelia le fece gli occhiacci. «È pazzesco», disse quell'altro. «Torno a piedi», disse Ginia, «Voi siete in due e vi bastate. «Stupida», le sussurrò Amelia mentre scendevano. «Non capisci che questo non parla, ma paga». Ma Ginia fece una giravolta e gridò: «Grazie di tutto, riporti a casa la mia amica». Quando fu giunta sulla strada ascoltò un momento se il motore riattaccava nel silenzio della nebbia. Poi se la rise da sola e attaccò lei la discesa. «Oh Guido, così mi perdoni!» pensava. Riguardava le coste, fiutava il freddo e la campagna. Anche Guido era in mezzo alla terra scoperta nelle sue colline forse era in casa, vicino al fuoco e fumava una sigaretta, come faceva nello studio per scaldarsi. Allora Ginia si fermò perché rivide il cantuccio dietro la tenda, così tiepido e buio come ci fosse dentro. «Oh Guido, torna», diceva, stringendo i pugni nelle tasche. Arrivò a casa presto, ma i capelli ancora umidi e le calze spruzzate e la stanchezza le tenero compagnia. Si tolse le scarpe, si distese sul letto caldo e chiacchierò con Guido. Pensava alla bella automobile, divertendosi per Amelia, figurandosi addirittura che conoscesse quel signore già prima. Quando tornò Severino, gli disse che era stufa di lavorare l'atelier. «E tu cambia», disse lui pacifico, «ma non farmi più saltare i pasti. Trova un orario più civile. C'è tanto da fare. Mamma diceva sempre che bastava che tu stessi in casa per quel che guadagni». «Ginia saltò su dal sofà. Quest'anno non siamo andati al Camposanto. «Ci sono andato io», disse Severino, «non fare la bugiarda, lo sapevi benissimo». «Ma Ginia diceva per dire, senza quel poco che guadagnava non avrebbe più avuto niente da mettersi indosso e non si sarebbe comprati i guantoni per lavare i piatti risparmiando le mani e il profumo, il cappello, le creme, i regali per guido non li avrebbe più avuti e sarebbe stata un'operaia come Rosa». Quello che le mancava era il tempo. Ci voleva un lavoro che si sbrigasse in mattinata. D'altra parte, un'occupazione aveva il suo bello. Che cosa avrebbe fatto in quei giorni senza Guido se le fosse toccato restarsene in casa o gironzolare tutto il giorno rompendosi la testa a pensare? Invece l'indomani tornò all'atelier e la giornata passò corse a casa e preparò una bella cena per Severino e decise di trattarlo bene tutti quei giorni, perché poi avrebbe saltato i pasti davvero. Amelia non si vedeva. Diverse sere Ginia fu lì lì per uscire, ma si ricordava di aver promesso a se stessa di non farlo e sperava che Amelia venisse lei a trovarla. Venne una volta Rosa, che voleva farsi un vestito, a mostrarle il campione, e Ginia quasi non sapeva più cosa dirle. Parlarono di Pino, ma Rosa non disse che l'aveva cambiato. Si lamentava invece che si annoiava a morte e insisteva «Cosa vuoi, se una si sposa sta fresca!». si accorse che pensare sempre a Guido non la lasciava più dormire e qualche volta si arrabbiava che lui non capisse che doveva tornare. «Chissà se torna il lunedì», pensava. «Magari non torna». Odiava specialmente Luisa, che era soltanto sua sorella e che aveva quel piacere di vederlo tutto il giorno riprese un tale affanno che pensava di andare allo studio e farsi dire da Rodriguez se Guido manteneva la parola. Andò invece al caffè e vide Amelia. «Com'è andata?» le chiese. «Domenica». Amelia, che fumava, non sorrise nemmeno e disse adagio Mi è andata bene». «Ti hai riportato a casa?» «Sicuro», disse Amelia. Poi chiese «Perché sei scappata? Si è offeso?» «Ma che?» disse Amelia, guardandola fissa. «Ha detto soltanto spiritosa la piccina» perché si è scappata? Ginia si sentì arrossire. era ridicolo con quella caramella. Stupida, disse Amelia. E Rodriguez? È andato via adesso. Tornarono a casa insieme e Amelia le disse stasera vengo a trovarti. Quella sera nessuno parlò di uscire. Ginia finito di lavare i piatti, venne a sedersi sulla sponda del sofà dove Amelia era distesa. Restarono un pezzo senza parlare. E poi Amelia bisbigliò con la sua voce rauca, spiritosa la piccina. Ginia scosse la testa, guardando dall'altra parte. Amelia allungò il braccio e le toccò i capelli. «Lasciami stare», disse Ginia. Con un grosso sospiro, Amelia si rialzò sul gomito. «Sono innamorata di te», disse rauca. Allora Ginia la guardò di scatto. «Ma non ti posso dare un bacio. Ho la sifilide». «Lo sai che cos'è?» Ginia fece di sì con gli occhi, senza parlare. Io invece non lo sapevo. «Che te l'ha detto?» «Non senti come parlo», disse Amelia come strozzata. «Ma è perché fumi?» «Credevo», disse Amelia. «Ma il tuo brav'uomo di domenica era un medico. Guarda!» Si spaccò la camicetta e tirò fuori una mammella. Ginia le disse «Io non ci credo». Amelia levò gli occhi con la mammella tra le dita e la guardava. «Allora baciami qui sopra» disse adagio: qui dove c'è l'infiammazione per un momento si fissarono poi Ginia chiuse gli occhi e si chinò sulla mammella ah oh no disse Amelia ti ho già baciata io una volta Ginia si accorse di essere tutta sudata e fece un sorriso scemo diventò rossa come il fuoco Amelia la guardava senza parlare lo vedi che sei stupida disse finalmente proprio adesso mi vuoi bene quando sei innamorata di Guido di me non ti importa più niente si abbottonò la camicetta con la mano magra di la verità che di me non ti importa più niente Ginia non seppe cosa dire perché lei stessa non capiva quel che era stata per fare ma che Amelia la maltrattasse era contenta perché adesso capiva cos'erano i nudi le pose e i suoi discorsi lasciò che Amelia si sfogasse a parlare e tutto il tempo ebbe la nausea come quando da bambina faceva il bagno e si svestiva sulla sedia vicino alla stufa ma quando Amelia disse che la malattia si capiva dal sangue Ginia si spaventò «Come fanno?» le chiese. Amelia, raccontando, si disperava meno che a star zitta. Le disse che prendono un sangue nero dal braccio, con l'ago. Le disse che fanno spogliare, che tengono al freddo più di mezz'ora. Il medico era sempre arrabbiato e minacciava di chiuderla all'ospedale. «Non può!» disse Ginia. «Sei giovane!» disse Amelia. «Anche in prigione mi può mettere, se vuole. Tu non sai che cos'è la sifilide. Ma dove l'hai presa?» Amelia la guardò per storto. «Si prende facendo l'amore!» «Bisogna che uno dei due ce l'abbia!» «Eh già!» disse Amelia. Allora Ginia si ricordò di Guido e divenne così pallida che non disse più niente. Amelia si era seduta e si teneva la mammella sotto la camicetta con la mano. Guardava fisso, in nessun posto. E così, senza veletta e disperata, si capiva bene che non era più lei. Di tanto in tanto stringeva i denti mostrando le gengive. Neanche il profumo che aveva addosso bastava a calmarla. Dovevi vedere Rodriguez, disse a un tratto con quella voce. Proprio lui che diceva che si diventa cieca e si muore di croste. È venuto bianco fin sul collo. Amelia fece una smorfia come se sputasse. Sempre così succede, lui non ha niente. Ginia le chiese tanto in fretta se era proprio sicuro che Amelia si fermò. «No, sta tranquilla, gli hanno preso il sangue. I lavativi hanno la pelle dura. Hai paura per Guido?» Ginia cercò di sorridere, sbatté gli occhi. Amelia stette zitta, zitta un'eternità. Poi disse brusca, «Guido non mi ha mai toccata, sta tranquilla». Allora Ginia fu felice. Fu tanto felice che posò sulla spalla di Amelia una mano. Amelia fece una smorfia. «Non hai paura di toccarmi?» disse. «Ma noi non facciamo l'amore?» balbettò Ginia. Il batticuore si calmò poco alla volta mentre Amelia parlava di Guido. Le disse che con Guido non si era mai neanche baciata perché non si può mica far l'amore con tutti e che Guido le piaceva ma non capiva perché piacesse anche a lei che erano biondi tutti e due. Ginia sentiva quel calore ritornarle addosso e se la godeva felice. «Ma se Rodriguez non ha niente», disse, Vuol dire che anche tu non hai niente, si sono sbagliati». Allora Amelia la guardò con gli occhi bassi. «Ma che cosa credevi che me l'avessi data lui?» «Non so», disse Ginia. «Se hai più paura che un bambino», disse Amelia a fior di denti. «Lui no, ma il signore castiga. Quella che mi ha fatto il regalo sta peggio di me. Non lo sa ancora e lascerò che venga cieca». «È una donna?» chiese Ginia a bassa voce. «Sono più di due mesi. Questo segno è un suo regalo». E si toccò la camicetta. Per tutta la sera Ginia cercò di consolarla, ma stette attenta a non lasciarsi toccare e si dava coraggio pensando che più che a braccetto non erano state e del resto anche Amelia le disse che per prendere il male ci voleva una ferita perché l'infezione è nel sangue. E poi Ginia era certa, ma non osava parlarne, che quelle cose succedevano a fare i peccati che faceva Amelia. Ma qui smetteva di pensarci. «Perché allora dovremmo essere tutti ammalati?» le disse invece scendendo le scale che non doveva vendicarsi di quella donna che se non lo sapeva non aveva nessuna colpa ma amelia ferma sul gradino la interruppe le manderò un mazzo di fiori allora si promisero di vedersi al caffè l'indomani e ginia la guardò allontanarsi col batticuore ma ginia l'indomani non viveva più uscì di casa un'ora prima che erano ancora accesi i lampioni e corse allo studio Non osò salir subito perché Rodriguez dormiva e passeggiò là sotto al freddo che le pareva di rivoltolarsi ancora nel letto ma poi salì tutta tremante e bussò all'uscio. Trovò Rodriguez in pigiama che la guardò con gli occhi torbidi e saltellando per la stanza si rimise a sedere sulla sponda del letto. Tutto era sporco e luminoso come sempre e Gina cominciò a balbettare e Rodriguez a grattarsi le caviglie finché lei non gli chiese se era andato dal medico Allora ne dissero insieme di tutti i colori su Amelia e Ginia diventò che la voce le tremava e intanto guardava da una parte per non vedergli quei brutti piedi. Poi Rodriguez disse «Io torno a letto». «Fa freddo» e si girò, tirandosi addosso le coperte. Quando Ginia gli disse, tremando, che era stata baciata da Amelia, lui si mise a ridere, appoggiato al gomito, nell'ombra. «Allora siamo colleghi», disse. «Soltanto un bacio». «Sì», disse Ginia. «C'è pericolo? Un bacio o come?» Ginia non capiva. Allora lui glielo disse e Ginia giurò che era stato un bacio da ragazze. «Sciocchezze», disse Rodriguez, sta tranquilla». Ginia era in piedi davanti alla tenda e sul tavolo c'era un bicchiere sporco e delle bucce d'arancia. «Quando ritorna Guido?» chiese. «Lunedì», disse Rodriguez. «La vedi? Quella è una natura morta», e indicava il bicchiere ginia sorrise e si scostò siediti ginia siedi qui sul letto devo scappare disse ginia io lavoro ma rodriguez si lamentò che l'aveva svegliato e adesso non gli dava neanche il buongiorno per celebrare lo scampato pericolo disse allora ginia si sedette sull'orlo sotto la tenda spalancata ho il batticuore per amelia disse povera diavola disperata davvero si diventa ciechi ma no disse rodriguez si guarisce «La sforacchieranno da tutte le parti, le taglieranno qualche pezzo di pelle e vedrai che quel dottore se la porta ancora a letto, credi a me!» Ginia cercò di non sorridere e Rodriguez continuò «Vi ha portate in collina?» e parlando le carezzava la mano come se fosse la schiena di un gatto. «Che mani fredde!» disse ancora. «Perché non vieni a scaldartele?» Ginia si lasciò baciare sul collo dicendo «Stia buono!» poi si alzò in piedi, tutta rossa, e corse via. La sera anche Rodriguez venne al caffè e si sedette al tavolo accanto dalla parte di Ginia. Come va la voce? disse né serio né ridendo. Ginia cercava proprio allora di consolare Amelia spiegandole che si guariva e fu contenta di star zitta. Con Rodriguez si guardarono appena stette zitta anche Amelia e lei pensava già di chieder l'ora quando Rodriguez disse ironico brava, brava così mi seduce anche le minorenni Amelia non capì subito e Ginia ebbe tempo di chiudere gli occhi quando li aprì sentì la voce minacciosa di Amelia che cosa ti ha raccontato questa stupida ma Rodriguez ebbe pietà perché disse è venuta stamattina a svegliarmi per sapere da me tue notizie ha del buon tempo disse Amelia Ginia cercò in quei giorni di essere molto buona perché Guido tornasse davvero e andò ancora a trovare Rodriguez, non più allo studio, perché il ricordo la spaventava. E poi Rodriguez era un dormiglione, ma a mezzogiorno nella trattoria dove mangiava e dove avrebbe mangiato anche Guido. Era sulla strada del tram e lei passava un momento a scherzare e a sentire se c'era una novità. Faceva come Amelia e lo prendeva in giro. Ma Rodriguez l'aveva capita e non allungava più le mani. Combinarono insieme che sarebbe tornata allo studio domenica per fare un po' di pulizia per Guido. Noi sifilitici, disse Rodriguez, non abbiamo paura di niente. Amelia invece non ci andava più. Ginia le stette insieme il pomeriggio di sabato e l'accompagnò dal dottore che le faceva le iniezioni. Si fermarono indecise sulla porta e finalmente Amelia disse non salire se no trova anche a te qualche male e saltò svelta sullo scalino e disse ancora «Ciao Ginia». Tanto che Ginia, così allegra che era prima, tornò a casa disperata. Nemmeno pensare che tra un giorno ci sarebbe stato Guido la consolava abbastanza. Tommaso Ragno ha letto La bella estate di Cesare Pavese a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3